0: Retrabalho. Oferecimento Med Senior, O plano de saúde da geração mais protegida. Nosso quadro Retrabalho no ar, hoje dia 23 de dezembro, recebendo os nossos comentaristas. Sim, reunidos hoje Alberto Nemer e Cássio Moro. Boa tarde, Nemer. Boa tarde, Fábio. Boa tarde a todos os ouvintes. Nemer está ao vivo com a gente, só o som que vai se adequar ali rapidinho. Enquanto isso, Cássio Moro, boa tarde também, bem-vindo.
1: Obrigado, boa tarde, Fábio. Obrigado, é, boa tarde, Alberto Nemer, de novo. Nós estamos por aqui para dar uma, uma, um debate bem interessante, né? É um prazer estar com vocês e com os ouvintes.
0: Que bom, a gente nas últimas semanas teve né, encontros é, separados, hoje estamos reunidos. Agora o som melhorou, né? Só fala aí para mim se está tá melhor. Tá
2: eu estou ouvindo vocês,
0: Fábio, você está me ouvindo? Agora sim, a gente que não estava recebendo ao mesmo tempo a sua resposta, mas está ótimo. Bem, então vamos lá, avançando, porque o STF estava atento a uma discussão que a gente já tinha levantado, esperaríamos então uma decisão deles, né, dos ministros, e ocorreu em relação... A, qual era né, a aplicação para a correção monetária em processos envolvendo dívidas trabalhistas, que é o foco, inclusive, desse comentário então, de hoje. Quem quer começar para falar sobre essa decisão?
1: Eu posso Roberto, falar? Eu começar.
0: Isso. Então, vamos, vamos lá. lá.
2: Nemer. Então, se então, eu não sei se o pessoal ouviu antes. Boa tarde a todo mundo. Prazer estar aqui com todo mundo novamente, né, Cássio, Fábio. É, o STF na semana passada, deu uma decisão muito importante. Porque estava sendo discutido na STF, Fábio, é, sobre a correção dos débitos trabalhistas, sobre a taxa de TR. E o STF considerou inconstitucional essa taxa. Mas, além disso, ele foi além. Além de considerar inconstitucional essa taxa, a TR ele também modulou os efeitos, ou seja, falou como, determinou como os débitos trabalhistas devem ser agora corrigidos. E ele pacificou o entendimento de que antes do início do processo, ou seja, antes da citação, o, os débitos trabalhistas vão ser corrigidos pelo IPCAE. E após a citação, os processos vão ser corrigidos por meio da Selic onde a Selic já engloba é, ta, é, juros e correção monetária. O que você me diz, Cássio?
1: Bom, é, vamos começar. Esse, esse é um tema bastante árido, é um tema bastante complexo. Eu vou começar primeiro falando uma... A, a distinção né, é muito importante, antes de entrar no, no mérito dessa, dessa decisão, é distinguir o que são juros e o que são correção monetária, né? que são dois integrantes é, naturais do capital, né, do crédito, então, enquanto os juros são uma taxa de remuneração do crédito, ou seja, aquele que está devendo tem que pagar o juro porque a remuneração, como se fosse um aluguel, aquele empréstimo, aquele dinheiro que tá com a pessoa. Ah, enquanto a, 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 a correção monetária é apenas uma restauração do poder de compra. Nós que estamos acostumados com inflação histórica no Brasil, sabemos bem o que é isso. Você deixa o dinheiro debaixo do colchão e ele desvaloriza. Então, por isso, uma correção monetária. São duas coisas diferentes e devem ser cobradas do devedor as duas, né? E em última análise, oferiu vantagens pecuniárias, a não repassar o um montante na época própria. É, aí surgiu uma discussão, né? mas o fato de o dono do capital dessa vez ser o trabalhador, que normalmente é o credor da, do, do débito trabalhista, não autoriza qualquer modificação. A CLT já no seu artigo 883, já prevê que a aplicação é, é, de um débito trabalhista deve ser pago com correção monetária e com juros. O que aconteceu, é importante fazer um pequeno e muito rápido aqui é, é, o esforço histórico. É, aplicava historicamente o artigo 879 da CLT, parágrafo 7, junto com a lei, uma lei lá de, de 91, 8.177, criada na época do Fernando Collor, na tentativa de acabar com a, com a inflação. E ali, então, se previa é, uma correção monetária pela TR e os juros pré-fixados de 1% ao mês, isso que estava na lei. A terra ela nunca foi muito bem recebida, né? porque não havia uma consistência conceitual muito bem feita, até que agora o STF é, declarou ela inconstitucional. Qual foi o problema disso? É, é, Fala-se muito, tem se falado muito que o Selic compreende juros e correção, isso é um, é um erro, isso é um equívoco. A Selic não, ela sequer compreende juros de mora ela tão, tão é tão somente uma média diária de juros em operações de títulos federais, ela é uma taxa média diária para os financiamentos diários do sistema especial de liquidação e custódia, apenas de títulos federais. Para que serve essa Selic? Ela é uma média de juros aplicadas nessas operações, então ela é um índice que baliza os contratos, os juros de contratos futuros. Então, a Selic não tem nada, absolutamente nada a ver com correção monetária e correção monetária era o tema a ser julgado pelo STF. Ela tem a ver tão somente com juros. A TR, por maiores imprecisões econômicas que ela tinha, ela era um índice utilizado para atualização monetária. Essa, se não tinha nada a ver com juros, era correção monetária. O que, que o STF fez? Embolou meio de campo e usou um índice feito para baliza de juros, quer dizer que seja, a Selic seja uma taxa de juros, mas usou-se a Selic para, para as duas coisas, para correção monetária e para é, juros me parece que essa confusão das duas cria-se um equívoco, né? aquela coisa de tentar colocar a bolinha vermelha dentro do buraquinho quadrado, não tem como, não entra. Então, acho que há uma imprecisão, e se antes nós tínhamos historicamente um sistema com segurança jurídica, que era TR mais 1% ao mês, ainda que, ainda que inconstitucional, hoje nós temos um sistema um tanto quanto complicadíssimo. Os efeitos eu deixo para falar mais para frente, mas me parece que essa decisão é, vai criar mais problema do que solução. É isso, né?
2: E aí, Neme? Né? Exatamente. É, eu, não, eu não tenho conhecimentos técnicos assim como o Cássio, mas eu entendi e compreendi que a taxa Selic, ela, tinha não tão, ela, não tinha, ela também detinha juros e correção monetária. Então, o Cássio aqui já deu uma aula falando que não. Mas o importante disso tudo, e aí convergindo com o que o Cássio diz, que essa decisão da STF, ela veio trazer uma regularização, Fábio, e ouvintes, da seguinte forma. Porque antes os débitos trabalhistas, enquanto a inflação ou a taxa Selic girava em torno de 4, 5%, é, as correções dos débitos trabalhistas geravam em torno, em média, de 18%, 13% ao ano. Uhum. Ou seja, respeitosamente gerando um enriquecimento sem causa do trabalhador e, por consequência, o empobrecimento sem causa do empregador. Então, com essa taxa Selic, com essa nova forma de, de, de cálculo dos débitos trabalhistas, eu entendo que vai trazer, sim, uma equalização, porque é, nas outras justiças, na justiça civil também, nos débitos da, da União também, se utiliza a Selic. Então, eu acho que isso aí a balança fica equilibrada para todo mundo. Eu entendo. Já, já, já adianto e antecipo eventuais críticas que, a, que o, cálculo, é, o cálculo definido pela STF vai incentivar a inadimplência, eu acho isso um puro, um puro achismo, né? eu acho que as pessoas que, 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 que criticam essa decisão do STF pelo simples fato de que isso vai incentivar o, a inadimplência, eu acho é, não faz sentido. E, e caso venha a ter qualquer tipo de inadimplência, nós temos aí uma justiça do trabalho forte que vai fazer valer os direitos do empregador, do empregado, desculpa, caso tenham seus direitos trabalhistas usurpados. Uhum.
0: Recebi aqui já a grande pergunta né, da dúvida que foi até repetida aqui pelo Carlos e também pela é, Roberta. Se quem já entrou com uma ação é, vai ter então... É que está com uma ação correndo, né? Fala aqui, o, o Carlos. É, vai ter que se adequar a essa decisão de agora ou essa decisão de agora? aí eu complemento, então, com a outra pergunta, né, da ouvinte. Ela só passa a valer, então, agora, a partir de que foi, então, finalizado é, esse julgamento.
2: A pergunta é muito boa e importante. O STF deixou muito claro da seguinte forma, Fábio. Os débitos trabalhistas que já tiverem transitado em julgados já com qualquer tipo de índice, seja PCAE, seja o TR ou seja 1% ao mês, vai ser respeitado essa decisão. Contudo, os processos que estão em trâmite, seja na fase de conhecimento ou já na execução que não tiver é, transitado e julgado com algum tipo de índice, vai se aplicar a atual decisão
1: do STF. Você entende dessa forma, Cássio? Eu entendo. Agora, uma coisa importante falar. Só recapitulando aquilo que o Neymar falou, me parece. Primeiro, tendo só a Selic sem juros, na verdade nós não temos correção monetária. Então, vai criar um, um desequilíbrio. É, outra coisa importante para falar a Selic. A Selic, ela, ela, hoje, ela está muito baixa, 2% ao mês. mas se eu analisar o histórico dela. É, no longo prazo, eu acredito que ela tende a subir bastante, né o governo não vai conseguir, já, 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 o Copom já sinalizou que não vai baixar mais, e provavelmente a partir do segundo trimestre, trimestre do ano que vem, a Selic deve subir bastante. Né? Então, talvez não tanto no primeiro ano, mas no longo prazo, ela, ela deve voltar a uns patamares muito grandes, porque senão a nossa economia vai simplesmente tombar. Ah, IPCA é um índice de reposição inflacionária, né? é um índice exatamente feito para reposição, é, reposição de, de perdas da, 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 do consumo das famílias, então... Gostem ou não é um índice de reposição é, de correção monetária. É, se fosse mais a técnica, excluir TR mais 1% ao mês, que era o sistema lá do Collor de Mello, que, de fato é um sistema meio pobre economic, economic, economicamente falando, e cria imprecisões, deveria se aplicar IPCA para correção monetária e, e, e Selic para juros. É, o, o STF apenas decidiu só suros, juros, só está tá se pagando juros. Ah, agora, os efeitos interessantes disso é o seguinte: como o, o STF decidiu que se aplique PCA na fase pré-processual, ou seja, antes de entrar com o processo Selic pós possa, acho que um grande primeiro efeito é que os trabalhadores com contratos encerrados, especialmente com uma duração aí ótima de três anos no máximo, para não perder prescrição, devem aguardar até quase dois anos, antes de prescrever o processo, para entrar com a ação, porque enquanto ele não entra com a ação, está correndo um juro de, 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 de PCA depois que entra com a ação cai para a Selic, então é interessante segurar um pouco o processo e entrar mais tarde, acho que esse vai ser um dos efeitos. Né? Ah, com, o, com, o, com o Selic subindo lá para frente, os empregadores que estão, que tendem, acho que ela vai é uma tendência de não fazer mais a conciliação ou tentar resolver o processo quanto antes, vão tentar deixar o processo mais para tarde, para frente a Selic deve subir, então não é, uma não é interessante isso. Uma segunda reação, né? É, como o próprio Nemer disse, o trabalho está ali para defender, eu acredito que vai haver o um maior número de pedidos e até de deferimentos de antecipação de tutela, né, já que o juro está muito pouco. Ah, nós temos hoje um, um, recursos ordinários da sentença de primeiro grau e normalmente por um hábito as execuções não se iniciam quando está em recurso ordinário, mas não existe um efeito suspensivo Há uma possibilidade de antecipação de tutela, Eu acredito que o número de antecipação de tutela com a liberação de valores antes mesmo de encerrar do recurso ordinário pode aumentar, que vai haver um contra-ataque, essa resposta de juros baixo, né? Então, nós teremos mais incertezas do que certezas com essa decisão do STF, e essa é minha aposta.
0: Uhum. Retornando então com o nosso quadro retrabalho recebendo Alberto Nemer e Cássio Moro, nossos comentaristas falando então sobre a decisão né, do STF em se aplicar IPCA e Selic na correção de dívidas trabalhistas, sendo que os nossos comentaristas já nos falavam aqui sobre a abordagem na né, histórica ali da aplicação da TR e ainda as dúvidas aqui dos ouvintes que já chegaram, mas eu vou incluir outras aqui para a gente trazer ainda análise com vocês. É, sobre a questão levantada aqui pelo Manuel e pela Silvana E eles falam sobre né, esse medo do trabalhador ser prejudicado O Manuel que foi específico nessa parte E da Silvana, ela falando sobre é, esse momento então De uma discussão que é tão importante é, deveria, deveria, Que deveria ser ficado então mais claro Até por todos que acompanham essa, essa correção aí para o trabalhador E a pergunta dela é específica se ao decorrer, nas decisões dos processos, o juiz ele poderá utilizar outro índice que não esses já apontados pelo STF? É,
1: não, é, o STF pacificou a situação. Né? Antigamente havia uma, 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 uma divergência entre, entre os magistrados, porque a, a CLT previa TR, a reforma é, trabalhista de 2017 manteve, deve-se utilizar a TR mais 1% ao mês. Ah, entretanto, o TST, e aí que começou toda, toda essa, essa, essa insegurança, o TST começou a usar o IPCA. Uhum. E aí os juízes titubeavam entre IPCA e TR. Agora, pelo menos, com a decisão do STF, não vai haver mais debate sobre o que usar. O, o STF deixou as coisas bem claras a respeito. Vai se usar apenas a Selic e sem juros. É, sem juros, ou melhor, como eu já disse antes, a Selic representa apenas juros, vai ser só juros. Não, não é tem correção. Uhum. Nessa. Então, é, mas não tem mais dúvida. Queria só, isso, queria só fazer um
2: acréscimo, que é exatamente isso que o Cássio disse, mas o STF também deixou na, na, nessa decisão que vai caber ao poder legislativo, né, Cássio? E ah, isso foi um novo índice. Então, é. pode ser que, é, no, no tempo, no médio tempo, no curto tempo, é, o legislativo, né, a Câmara e o Senado, discuta um projeto de
1: lei estabelecendo um novo índice de correção aí da, do, dos débitos trabalhistas. É, lembrando até que a, a, a malfadada MP905 né, foi muito criticada pelas associações sindicatos de trabalhadores, né, porque criou o contrato verde e amarelo, que nós já defendemos várias vezes, ela, ela estipulou o, o índice de juros, o IPCAE, só que por uma desarticulação do governo com o Congresso, não, não, vir, não converteu em lei. Então, acredito eu que no processo legislativo próximo deve-se optar pelo IPCA é, lá para frente. Então, vamos aguardar para ver o que vai acontecer. Não vai criar um índice, já existem os índices, já existem. O índice de reposição uhum. inflacionária é, padrão para isso é o IPCA. Que, gostem ou não, eu, a TR antes estava beleza para a gente, ninguém reclamava dela. É, então, acho eu que deve vir uma lei com, definindo o IPCA como, como índice de correção.
0: É, tem aqui a, a outra ouvinte aqui, a Luciana, ela fala é, sobre essa iniciativa, então, através do Legislativo. É, tem que esperar, então, é, também a boa vontade dos deputados em discutirem? E é, depende né, de como isso chega né, à Câmara, né, ao Congresso. Então, pode ser que sim, né, mas a gente tem que... É, não dá para prever esse tipo de situação, mas é uma iniciativa, pode ser é, vinda de parlamentares, não é isso?
1: Exatamente, Fábio. É, vai precisar Pode. de boa vontade política agora, né? Isso, vamos ver o que vai acontecer. Ninguém consegue prever nada daquele Congresso, né?
0: Uhum. Pois é, entre tantos outros assuntos, né, também urgentes aí que passam pelo Congresso, a gente tem essa demanda também aí da parte trabalhista. Você ia falar alguma coisa, Neymar? Desculpa.
2: Eu ia falar o seguinte, Fábio, independentemente da decisão do STF ou de uma nova legislação a ser implementada, o que a gente espera é uma segurança jurídica, né? Então, Concordando ou não com a decisão do STF, o que o que esperamos do da, 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 do judiciário, da Justiça do Trabalho, daqueles atores que assim fazem parte, né, que se respeita a decisão para não se criar mais inseguranças jurídicas e mais de, é, debates às vezes desnecessários e onde eventualmente o mal prejudicado pode ser o trabalhador.
0: Dito. Beleza. É isso, senhores. E queria agradecer por ter recebido né, vocês aqui no nosso 2020, trazendo tanto conteúdo, tanto conhecimento, tanta análise né, para os nossos queridos ouvintes aqui do cotidiano, análises que são fundamentais porque mexem muito com a rotina né, das organizações, deles próprios né, que estão também inseridos é, nas empresas. Muito obrigado e Feliz Natal a vocês junto com os seus familiares. Agradeço todo o acompanhamento que tivemos nesse ano.
2: Obrigado, Fábio. Gostaria também aqui de deixar registrar um Feliz Natal e um Feliz 2021 a todos os nossos ouvintes. Esse nosso bate-papo aqui hoje, estou recebendo diversas mensagens. Então, em nome de todos os ouvintes, queria deixar, desejar um Feliz Natal ao, ao ouvinte Alessandro Rostanho, que também está nos acompanhando, e todos aqueles amigos, advogados, companheiros que estiveram com a gente
1: durante esse ano. Muito obrigado. É. Já aproveitando também quero desejar um Feliz Natal a todos, muito obrigado por terem nos ouvido esse ano, começamos o, o retrabalho uma semana antes da, 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 da quarentena e tivemos altos debates aqui de muitas incertezas na área trabalhista e esperamos que, que a gente consiga até o ano que vem continuar com esse trabalho muito bom. Também um obrigado aos ouvintes, quero mandar um abraço aqui para um ouvinte também, igual o Nêmero, o José Afonso Legrave. ele está em Curitiba tentando sintonizar na rádio lá, eu falei, não, espero o espero podcast. Então, é isso, muito obrigado a todos e um abraço, Feliz Natal para vocês.
0: Obrigado, aproveitem, meus caros, até o próximo encontro, então. Um abraço, até. É um isso, Alberto Nêmero, Cássio Moro também conosco, eu agradeço a eles.